0: Luistert naar Geluiden uit Oost, met ditmaal een podcast over energietransitie in het Oostelijk Havengebied. De huizen hier zijn pas 25 jaar oud, maar moeten in de komende jaren qua energievoorziening ingrijpend aangepast worden. Nederland moet immers van het gas af. Allerlei partijen denken erover na. Gemeenten, leveranciers en ook de bewoners zelf. De bewoners van het Oostelijk Havengebied hebben zich verenigd in een energiecommissie... die regelmatig bijeenkomt in een zogeheten energiecafé... waar informatie en ervaringen met elkaar gedeeld worden. Begin juni werd een excursie ondernomen naar het Krukjes Eiland... waar de nieuwbouwcomplexen door middel van WKO en EOW, energie uit oppervlaktewater... verwarmd en gekoeld worden. WKO en EOW, het duizend nu al van de afkortingen... Uh, en het zal ook geen makkelijke podcast worden. Daarom laten we onze rondleiden door Roy Vulink van warmtekrukjes, die verantwoordelijk is voor de installaties. Loop je even mee?
1: Een open bron is dat we gewoon grondwater onttrekken uit de bodem. Dus wij trekken grondwater op, we halen de warmte uit in onze technische ruimte en we injecteren het weer terug. Dus als jullie met jullie woning gaan beginnen, zal je eerst gaan kijken wat is de warmteverliesberekening van die woning is. Dus wat is de warmtevraag? En daarmee bepaal je uiteindelijk hoe groot je installatie moet worden. We gebruiken in dit concept, laat dat ik laat het eigenlijk ook in de presentatie zien, maar de Ancropo-Haven als een extra energieopwekker. Dus in de warme zomermaanden dan gaan we de warmte uit het Antepo haven injecteren we in de bodem. Dus dan gaan we die warmte opslaan extra om in de wintermaanden weer uh, de woningen mee te kunnen verwarmen. Hier zijn nu uh, twee systemen. Dus aan deze kant wordt een EOW-systeem en op de kop wordt dadelijk ook nog een EOW-systeem gerealiseerd. Dus dat is energie uit oppervlaktewater, EOW. En uh, dus uiteindelijk zijn er drie systemen voor dit hele gebied ik ja. nou, Dit is dan het stukje puzzelwerk van, van LEFS geweest natuurlijk. Hè? Want je moet altijd wel een ruimte zien te vinden om zo'n installatie onder te brengen. Uh, dit is niet de meest gunstige, maar we zullen het eigenlijk ook zien, omdat je dan toch wel een redelijke smalle ruimte uh, op deze locatie hebt. In vierkante meters, ik denk 150 vierkante meter. Ja. Uh, maar we hebben ook kleinere projecten, dan zijn de installaties natuurlijk ook kleiner. En de renovatiemarkt kun je ook kijken naar uh, locaties op het dak. Dus dat zijn natuurlijk alternatieven waar je uh, je op kan focussen. Hier staat in ieder geval dan een installatie voor 350 appartementen die erop aangesloten zijn. Links daar in de hoek. Daar staan de wisselaars, waarmee we eigenlijk de energie uit het grondwater onttrekken. Sommige mensen denken dat het echt het grondwater door de woningen gaat... maar dat mag ook niet vanuit de provincie. Dus we onttrekken alleen maar de energie uit het grondwater. En dat gebeurt heel lokaal. En hetzelfde doen we dat met de EOW, dus het oppervlaktewater. Het water wordt eigenlijk gewoon van de Antepo-haven naar een warmtewisselaar gepompt. Energie wordt eruit gehaald en het water gaat weer retour. Dus het is eigenlijk op een hele kleine schaal... ...onttrekken we energie uit het grondwater of uit het EOW, uit de uh, Antepo-haven. Hier zit uh, voor het hele eiland Warmkrukjes, dat is eigenlijk uh, de, de werknaam. En ik ben ook eigenaar van Warmgedeeld, wij zijn eigenlijk uh, de drijvende kracht achter Warmkrukjes. Belangrijk is wel om een goede exploitant te hebben, omdat uh, dit soort installaties vergen wat iets meer aandacht dan een gasketeltje. Eigenlijk. Dus dat vergt wat meer. Uh, uh. Dit zijn lage temperatuursystemen, dus uh, in dit project is de maximale aanvoertemperatuur 42 graden. Wat we hier hebben staan is eigenlijk zijn lage temperatuurwarmtepompen. Die draaien door tot maximaal 55 graden. En we hebben hoge temperatuurwarmtepompen. En die draaien door tot zo'n 68 graden max. Maar feitelijk is het wel zo als je kijkt naar rendement en expectatiewaarde, Want uiteindelijk gaat het ons daarom ook als expertant Zie je wel tot lage temperatuursystemen die renderen. Ga je naar de hoge temperatuursystemen, dat krijg je eigenlijk vrijwel niet rendabel. Nou, laag is eigenlijk, als, want jullie zijn veel in de bestaande bouw. Uh, als je kijkt naar convectoren, dan is het eigenlijk bijna zinloos om met een dergelijk systeem te werken. Want dan moet je veel hoger in temperatuur. Dus dat is vaak 70 graden aanvoer, 70, 50 systemen zijn dat. En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb zo goed geïsoleerd, dus ik kan wel iets minder. Maar daar moet je wel een beetje aan denken. Uh, er zijn wel methodes om het eenvoudig uit te wisselen, maar dan moet je met convectoren gaan werken. Dus als je je reductoren vervangt door convectoren... dan kun je ook naar de vergelijkbare temperaturen gaan. Zelfs nog wel wat lager. Dus dan zijn aanvoertemperaturen van 40 graden. Er is dus veel
0: belangstelling voor ja, de, de oplossing, hè? Ja. Jij bent van de VVE?
1: Uh, Diogenes.
0: En dus. jullie stoken nog op gas?
1: Uh, wij hebben nog uh, gas, ja. Hoe gaan we dat veranderen? Dat weet ik ook niet. Maar er zijn mensen druk mee bezig. Om te kijken wat kan en wat moet...
0: En over welke termijn hebben we het dan? Uh, weet ik niet. Ik... Word je al zenuwachtig met de gasprijzen die je nu uh, op je afzet? hebt? Uh,
1: nee, want ik heb een vast contract voorlopig nog.
0: Worden we langzamerhand enthousiast?
2: Ik wel hoor. Maar of het in bestaande bouwen ook kan, dat twijfel ik nog.
0: Dat gaan we vragen toch? Precies. Want er staat nog heel veel hier op het Oostelijk havengebied wat... Zeker. Met oude keteltjes ja, gestookt worden.
2: Om dat uit te zoeken voor gebouwen, wat er wel en niet kan. Maar het zou wel heel leuk zijn. maar alleen de
3: machines heb ik gaan draaien. weet ik
0: niet. Het gaat over heel veel stijgen. U bent ook een bewoner van het Oostelijk Havengebied?
2: Ja, ik woon in het Oostelijk Havengebied. Ik woon in een appartementcomplex. Ja. Ik ben wel eigenaar-bewoner.
0: En ook daar puzzelt men over hoe het in de toekomst moet.
2: Uh, nou, puzzelen is denk ik niet het goede woord. Dankzij het bestaan van de Energiecommissie Oostelijk Havengebied... met wie wij heel nauw samenwerken, onze VVE... Uh, zien we wel, wel een richting al. Zelf
0: woon ik ook in een gebouw met een VVE. En ik weet hoe ingewikkeld het is om tot besluitvorming te komen. Dat vergt tact, geduld doorzettingsvermogen en daadkracht.
2: Ja, super interessant en relevant ook. Ja.
0: Jij bent hier omdat ik ben
2: hier, je... Uh, ik woon hier vlakbij in Pakhuis Maandag. En ik zit in de duurzaamheidscommissie. Uh, dus uh, ja, een goede inspiratiebron wat hier allemaal gebeurt.
0: Ja, want uiteindelijk moeten we wat, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we moeten op naar een andere energiebron. Dus uh, ja.
0: Dus die aquathermie zou een mogelijkheid kunnen zijn.
2: Ik denk dat dat voor onze pakhuizen zeker een mogelijkheid is, ja. Ja, absoluut. Er zijn veel liggen, dus dat is ook goed om te zien. Ja.
0: Eindelijk, want het is best moeilijk om een VVE enthousiast te krijgen,
2: hè? Uh, Ja, dat is best wel moeilijk. Ja, ja. maar uh, ik heb uh, eens horen zeggen dat je altijd een, uh, een um, kopgroep hebt... Je hebt het peloton en je hebt de achterhoede die het niet wil. En als duurzaamheidscommissie denk ik dat wij in, het, uh, in de kopgroep zitten en het peloton volgt. Ja, dus dat uh, stemt hoopvol.
0: Maar kost het je veel tijd?
2: Ja, stiekem kost het wel wat tijd. Ook omdat het een onbekend terrein is voor veel mensen. Dus het vergt uitleg, het vergt het vergaren van kennis, zoals op dit soort avonden. En bij elkaar zitten om te kijken wat we kunnen doen. Dus uh, ja, stiekem kost het wel veel tijd. Ja, maar dat is het waard, vind ik.
0: Nou hebben de pakhuizen onderling ook niet zo heel erg veel contact?
2: Het contact wordt steeds warmer tussen de pakhuizen, dus uh, dat vind ik wel goed om te zien. Nou, dus ik denk dat het zeker relevant en belangrijk is om even over de grenzen van ons eigen gebouw heen te kijken. Wat ik begrijp is het vooral warmte-koude opslag aanvullend met uh, de oppervlaktewater voor Amsterdam. Dat heb ik begrepen, dat we hier helemaal niet over geothermie moeten gaan nadenken. En zeker niet voor pakhuizen aan de Zeeburgerkade, want dan zijn we heel duur uit.
0: Maar misschien wel waterstof?
2: Daar, dat weet ik niet. Daar moet ik me nog in verdiepen wat daar de voor- en nadelen van zijn.
0: Dat is de volgende bijeenkomst. Ja, precies. Wie gaan we uitnodigen? Voor waterstof?
2: Geen idee. Weet jij wie? Nee, dat heb ik. Dat
0: weet ik
3: ook niet. Nee. Nou ja, daar zijn wij dus de energiecommissie nu al drie jaar mee bezig. En dat gaat dus behoorlijk langzaam. Het VVE zijn niet de meest snelle besluitvormende mensen die heel actief zijn. Maar ja, die moeten de hele club meekrijgen. En dan heb je ook de sceptici die zeggen, ja het zal met tijd tot duren en het kost geld. Dus het is een heel langzaam stuwend proces. Uh, om die VV's bij elkaar te krijgen. En, en wat wij nu hebben gedaan op het KNSM-eiland... dus waar we gewoon een stuurgroep van VVW's hebben gerealiseerd... dat willen we eigenlijk ook bij de pakhuizen gaan doen. Dat willen we ook op de Oostelijke Handelskaart doen. Maar het is wel Nederland. Hè. Het, het kost heel veel tijd om te overleggen. Uh, mensen mee te nemen, informatie te hebben... zo'n meneer uh, voor, een, uh, voor een gezelschap te zetten. Uit te rekenen dat het kan. Uh, technische laten... Uh, en eigenlijk zouden we gewoon heel snel... Eén plek moet hebben waarin het in die bestaande verbouwing ook gerealiseerd wordt. De, de rol van spelen. Waar mensen met de VVE's nu mee bezig zijn in vergelijking met drie jaar geleden, hebben we al een enorme sprong gemaakt. Er is nu wel een soort bewustzijn dat, uh, uh, ja, dat het eraan komt. Hè. Uh, en dat je dus niet straks iets kan vervangen of kan wachten tot je vervanging van je CV-ketels tot uh, 2037. Weet je. Het, het moet nu gaan gebeuren.
0: Marian Prins coördinator van de energiecommissie sluit af met de actuele stand van zaken. Even over
2: onze stand van zaken van de energiecommissie. we hebben nu uh, van zes van acht gebouwen verspreid over de wijk, Ach, allemaal acht gebouwen met aardgas. hebben we gebouwenrapporten. we hadden al een, een onderzoek over KNSM-eiland van Waternet, maar we hebben nu vergelijkbaar onderzoek eigenlijk nog iets verder gaan voor de andere vier gebieden met uh, aardgas. En dat is te zien op een dashboard. En er is eigenlijk, zijn eigenlijk drie, drie stappen daarin. Het eerste deel dat is algemene informatie voor alle bewoners. Heel makkelijk toegankelijk. Dan komt er een tweede keer als je doorklikt een rapportage met uh, nou, trends, kosten, advies. En een derde, die is nog wat ingewikkelder. Uh, die moet je dan op, op toegang voor opvragen bij het bureau. Uh, in, de, in, de, in de nieuwsbrief komen de data. En er kunnen uiteraard ook nog VVE's zich aanmelden. En dan komen er drie avonden. Uh, een belangrijke
0: voorzet is gegeven. Nu vaart in de ontwikkeling brengen, dat is hard nodig. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.energieohg.nl of warmkrukjes.nl Geluiden uit Oost blijft over dit onderwerp berichten. De muziek was van 10 Years After, I'd Like To Change The World. Samenstelling, Leon Paget. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je reageren? Dat kan. Hallo. Het geluiden uit Oost.nl Dankjewel.
1: I love to change the world But I don't know what to do
3: So I leave it. Alone.